0: Oke, okay, langsung ke bukunya Ini penulisnya uh, Jonah Berger ini adalah uh, Dia profesor di Wharton Business School ya so, uh, Mungkin top 3 dari apa, Business School di US ataupun Dunia itu, dan dia juga advisor Ke Fortune 500, perusahaan besar Jadi uh, dia bukan cuma ngajar, tapi apa yang dia pakai itu diterapkan oleh klien dia. Background dia sendiri ada behavioral psychologist, jadi dia mengerti apa uh, psikologi. Jadi uh, dan ada berapa banyak konsep itu dipakai di buku ini konsep-konsep psikologi. Walaupun ya uh, kalau kita baca buku ini tidak terlalu berat kok, bukan konsep psikologi yang berat. Kita bisa mencerna untuk apa lainnya untuk orang biasa bisa. Ya. Buku ini sih emang sangat recommended ya. message saya di awal adalah dari apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dengan hari ini sebenarnya uh, ada mungkin kan mungkin pasti ada yang bisa kita terapkan kita pakai aplikasi di tim kita masing-masing di pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu jadi along the way sambil kita mendengar sambil kita bicara, sambil saya bicara, coba pikirkan itu kalau ide tulis langsung di apa buku yang di ini. Nanti sesudah selesai, ini akan ditunjuk orang-orang yang share apa yang didapat dari buku ini ya. kira-kira insightnya apa, tapi uh, secara spesifik insightnya apa yang bisa dipakai di masing-masing di ya jadi, tolong sambil ini dengar, langsung, oh kalau dengar ini ada ide nih saya bisa terapkan ini di tempat saya berupa apa gitu, oke okay. kita balik ke, apa namanya, fisika dasar dulu uh, mungkin nggak semua dari kita waktu SMA backgroundnya IPA ya, atau fisika lalu, tapi Saya yakin SMP masuk semua, gitu. Dan ini fisika dasarnya, ini masih pelajaran SMP. Ini hukum Newton yang pertama, atau disebut hukum inersia. Bahwa objek benda itu, kalau dalam keadaan diam, dia akan cenderung diam. Dalam ya. keadaan bergerak, dengan bergerak, dia akan cenderung bergerak. Contoh yang paling sering kita apa, alami sehari-hari, misalnya kita naik mobil, ya, naik bus. Lah. Begitu berjalan, Kita, badan kita cenderung ke belakang. Itu karena inersia. Badan kita dalam keadaan diam, pengen tutup diam. Pada saat mobil bergerak, kita ke belakang. Sebaliknya pada saat dia berhenti, kita maju ke depan. Nah, kira-kira begitulah inersia. Jadi, pada saat, apa namanya, diam, cenderung, tetap diam, bergerak, tetap bergerak. Nah, menurut penulisnya, inersia ini berlaku bukan cuman di benda mati, tapi juga berlaku di orang-orang. Dan organisasi Itu argumen dia Contohnya apa? Misalkan kita sendiri cenderung Melakukan hal yang sama Seperti yang biasa kita lakukan Itu umum ya, mungkin ada orang-orang yang Tiap hari berubah Apa yang dilakukan gitu, hari ini A, B, C Tapi secara umum ya, Secara umum orang itu melakukan apa yang Telah dilakukan Kita ke kantor Ada banyak rute, banyak pilihan Tapi kita selalu pilih rute tertentu Dalam orang udah bilang, laut sana lebih cepat Tapi enggak, saya enggak nyaman, saya lebih nyaman laut sana Kita eh, mendengarkan musik apa yang kita nyaman dari dulu gitu. Bukannya enggak bisa berubah, tapi ada, tetap ada inersi Begitu aja pada organisasi ya Organisasi paling sering umum memakai budgeting adalah Misalkan tahun oh, lalu naik sekian persen Dan itu berlaku bertonton dan emang nggak gampang berubah karena itu paling paling gampang dilakukan, paling nyaman dan itulah seberi inersia berlaku buat manusia dan berlaku buat organisasi juga. Itu argumen pertama dari penulisnya. Jadi ini uh, dia bahaya konsep fisika dasar. Dan pada saat kita mau menggerakkan itu nggak tidak mudah jadinya karena inersia ini kalau orang diam ya. Kita mau menggerakkan itu tidak mudah karena kita bertahun-tahun udah punya pakem yang sama, pola yang sama. Begitu menggerakkan tidak orang cenderung gua di posisi yang sekarang aja. Nah, mau, udah posisi enak ya posisi pewek. Nah, kira-kira begitu. Dan makin lama di posisi itu makin sulit digerakkan. Nah, berlaku hukum Newton yang kedua jadinya, berbanding terbalik dengan massa. Makin berat nih Makin berat dorong, makin perlu gaya yang lebih besar juga. Jadi kalau orang mencoba dorong saya, itu gampang. Saya coba dorong Pak Haji misalnya. Wah, setengah mati. Berat. Kenapa bisa berat itu argumennya adalah makin lama bertahun-tahun itu makin sulit. Oke, jadi lalu bagaimana cara mengubah mengubah keadaan ini? Maksudnya bagaimana membuat yang diam itu menjadi bergerak atau yang bergerak melawan kita tuh menjadi diam lah kira, -kira apa. bagaimana itu nah ini konsep perubahan yang dimaksud oleh penulisnya dia makai backgroundnya dari uh, sekarang tadi fisika dasar kita kimia dasar nah balik balik dari fisika ke kimia ya ini pelajaran bisnis apa pelajaran apa ilmu alam sebenarnya nih apa kira-kira ya <tuh kira -kira> <tuh kira -kira. Oh, perubahan fisika adalah perubahan yang masih bisa kembali ke seperti bentuk semula jadi contohnya air jadi es, kimia jadi air lagi Itu perubahan fisika kalau berubah kimia sekali berubah
1: jangan harus bisa balik contohnya kayu <Garanya> bakar kayu <gayang> dibakar jadi
0: abu atau kalau makanan ya nasi sudah jadi bubur nggak bisa balik lagi jadi beras gitu ya mm. <tuh> oke terima kasih Junapi walaupun <tuh tuh> sudah apa anak kimia nih Oke, okay. uh, jadi yuk, benar ya Perubahan fisika itu melibatkan perubahan fisikal Fisik saja itu Tapi secara naturenya Secara kalau kita masuk ke unsur molekul Dia tidak berubah ya, Jadi air jadi es jadi uap air Tetap secara molekul dia H2O Hidrogen oksida Itu uh, tidak berubah Sedangkan perubahan kimia Itu di unsur molekulnya berubah Entah dia bereaksi dengan unsur lain menjadi mikat atau bisa saja ikatan apa ikatan atomnya berubah secara molekul misalkan arang grafit ya kalau pensil tuh kemudian dia berubah selama ribuan jutaan tahun mungkin menjadi intan. Itu sama-sama karbon tapi struktur kimianya berubah, berbeda sekali. Nah, yang mau diangkat oleh penulis buku ini adalah perubahan kimia itu butuh waktu yang panjang, tidak mudah meng, apa merubah struktur kimia itu sulit mengamati butuh waktu butuh waktu panjang, perlu intervensi. Intervensinya ada macam-macam, tapi yang dipakai di sini adalah ada yang disebutkan katalis, katalisator. Katalisator itu adalah unsur untuk supaya perubahan kimia ini lebih cepat. Katalisator. Nah, uniknya adalah cara kerjanya dia adalah bukan membuat apa namanya e, tumbukan antar molekul itu lebih cepat tidak memberikan pressure tambahan tidak yang dilakukan adalah bagaimana penghalang reaksi ini barrier untuk terjadi reaksi itu dihilangkan jadi cara kerja katalisator jadi e, contoh katalisator yang kehidupan sehari-hari di tubuh kita ya enzim enzim kita makan karbohidrat berubah menjadi uh, another chemical compound saya nggak tahu plus keluarnya oh, ditambah oksigen nafas menjadi unsur apa plus co2 itu kalau tidak ada enzim gitu nggak tahu bisa terjadi apa nggak saya tidak tahu atau yang lain lagi contoh uh, deterjen ya sabun deterjen itu pada saat ditemukan tuh cukup revolusioner ya tahun apa uh, mungkin akhir abad 19 atau awal abad 20. Dia cara kerjanya adalah dia menurunkan bagaimana caranya supaya lepas itu apa namanya kotoran dari kotoran dari apa namanya baju misalnya itu dia adalah dia, dia kurangi surface tensionnya gaya tarik menarik apa gaya tarik menarik di antara kotoran dengan baju, dengan baju itu itu dia dihilangkan jadi bisa di lepas betul gitu Bu. Oke selamat ya. Jadi kerja katalisator nih dia bukan, kan ada cara lain kita gitu, maksudnya mempercepat, kita kita panaskan, apa kita panaskan dengan, dengan tujuan kita panaskan apa? Pergerakan walaupun makin cepat, tumbukannya makin cepat gitu. Makin cepat terjadi tumbukan, makin cepat terjadi reaksi kimia. Tapi kalau katalisator bukan itu caranya. Dia di remove barrier-nya, jadi prosentase keberhasilan tumbukannya lebih besar. Jadi dia tidak menambah pressure, tidak menambah Uh, apa? dia hilangkan unsur penghalangnya ibarat kalau kita kalau kita naik mobil kita tekan apa pedal gas itu dia akan jalan secara umum dia akan jalan terus makin dalam makin kencang tapi kadang-kadang pernah nggak ngalami ya kita tekan pedal gas tidak bergerak tapi pedal, pedal gas makin dalam tetap tidak bergerak nyata apa nyata Uh, kita sedikit, kita coba Apa? masa ternyata problem satu Kita lupa lepasin rem tangannya Kira-kira ya. gitu Pada saat mengaplikasi katalisatoris, Secara umum adalah konsepnya find the parking brake Artinya apa sih yang bikin Tidak bergerak gitu Ada rem tangan Atau apa yang membuat dia bergerak itu Yang coba dimengerti Oke okay. Nah uh, Kemudian Ada secara umum ada lima jenis contoh apa roadblock yang sering apa yang dia dikategorisasikan oleh penulis buku ini ya nanti kita akan bahas satu persatu pertama ada reactance, endowment, distance, uncertainty dan corroborating evidence, disingkat reduce. Penulis maka istilah bahwa kita ini adalah katalis katalis ini role kita di bisnis. Role kita sebagai apa, leader itu sebagai katalisator di organisasi kita, katalisator untuk tim kita, gitu. Disingkat reduce, gampang diingat. Jadi tugas kita adalah mengurangi penghalang, menghilangkan roadblock, ya, barriernya. Kita masuk yang pertama, reactance. Reactance, ketika ditekan orang menekan balik. Ada yang ingat ini Ini aplikasi hukum fisika juga kan. Ya. Oke, hukum Newton sebentar. Hah? Kedua, ketiga. Ya, hukum asli reaksi, betul. Jadi ini fisika lagi. Kalau orang tekan, dia akan menekan balik. Dan ini sama dipakai juga di ini. Kalau kita apa? Tekan orang, orang itu cenderung naluri pertama adalah resistance. Betul. Nalu, naluri pertama, manusia adalah critical, langsung mengukur. Nah, ini adalah ini roadblock pertama yang perlu kita remove sebagai seorang katalis. Jadi, uh, ini mungkin pernah diangkat waktu itu sama Pak Alfonnya di sesi sebelumnya, jadi saya akan ulang secara banyak lagi. Tapi, ngerti ada uh, sabun, apa, deterjen itu dibikin warna-warni, Men, dikemas demikian rupa supaya gampang apa diserap jadi orang yang apa yang mencuci itu gampang nggak perlu cedokin deterjen mukul ngukur apa terus tangan kotor kemana nih cemplungin uh, kemasannya larut dan dia akan larut sesuai dengan ininya nah. ternyata orang-orang uh, kreatif ya menemukan aplikasi lain yaitu apa dia mereka pakai itu untuk uh, apa uh, challenge ya jadi mereka create challenge mereka makan itu bayangin sabun dimakan dan itu malah jadi hype artinya orang tuh oh, jadi challenge baru orang coba ada orang malah sampai uh, dalam semangat kulinari gitu, ya, dimasak dimasak dulu baru dimakan gitu nunjukin jadi ada uh, challenge akhirnya kan ya nama mungkin secara sosial nih uh, unlevelnya inilah berapa PNG ya PNG sorry PNG-nya bertanggung jawab mereka bikin campaign bahwa ini bukan untuk dimakan ini untuk mencuci bukan untuk dimakan ya bukan untuk dimakan ini untuk dimakan. Ya, tapi dan manusia kan kalau kita belajar apa dari kitab suci dari dari awal manusia itu ke sifatnya begitu ya jangan makan buah yang di tengah tengah itu jangan makan buah dari pohon kehidupan apa yang dilakukan makin menarik gitu. Forbidden fruit is very interesting gitu. Nah, itu bentuk dari kalau kita beri warning, kita beri warning itu menjadi rekomendasi. Yeah. Nature of human gitu. kita beri jangan lakukan itu malah jadi penasaran. Oke. Okay. Terus yang Kedua,
1: manusia juga
0: perlu punya kebutuhan untuk freedom, kebebasan dan otonomi. Rasanya gue maunya gue yang ambil keputusan. Lo jangan atur atur gue. itu. Walaupun uh, misalkan uh, apa namanya dikasih apa namanya pilih dikasih misalnya seorang anak ya. Anak ini sebenarnya eh, pada dasarnya dia senang melakukan apa namanya eh, hal yang baik gitu. Ya. Terus dipuji sama orang tuanya, oh bagus kamu eh, bisa melakukan ini. Anak itu besar, kemudian timbul apa ajaran-ajaran eh, lain dari teman-teman peer group, mulai memberontak ya. Dan sekarang kalau ada setiap larangan itu menjadi suatu rekomendasi bagi si anaknya. Gue dilarang ini, gue jangan coba. Dilarang apa namanya? Uh, dilarang apa maksudnya? malam minum alkohol, gue pengen coba. Dilarang rokok, menarik merokok. Harus pakai masker, kalau bisa jangan pakai. Ya gitu. Jadi orang kecenderungannya gitu, pengen nunjukkan diri bahwa Gua punya otonomi, gua punya kebebasan. Walaupun belum tentu itu bagus buat dia, tapi yang penting otonomi kebebasan gua. Nah, ini yang uh, penyebab kedua yang apa, rasional dari reaktansi. Yang ketiga, anti persuasion. Jadi kalau begitu kita apa, mencoba persuasi gitu ke orang, orang itu langsung melihat lo kok, nah kata Siapa lu ngatur-ngatur gue gitu? Ya? Siapa, siapa lu gua persuasi? Enggak, gue bisa kok mikir di sini. Gue bisa tahu apa yang gue ini. Nah itu, dan uh, nah, ini memang tantangan. Orang kalau kita persuasi makin ada reaksi melawan gitu. Walaupun tidak tidak ditunjukkan secara frontal ya, tidak mungkin, tidak tidak tunjukkan secara verbal. Gue gue nggak setuju nggak mau, tapi melakukannya secara diam-diam atau secara males-malesan dan itu terjadi itu reaktansi bentuknya apa kalau dia dipersuasi avoidance yang menghindar saja misalkan kita apa eh, contoh misalkan kita belanja apa baju itu datengin kita ngindar aja nggak mau atau kantor arguing ini bentuk yang lebih apa lebih verbal lebih frontal ya melakukan perlawanan. Nah, ini reaktans Lalu bagaimana cara kita eh, apa menanggulangi ini fungsi kita sebagai katalisator untuk kasus reactance ini. Ya, secara umum allow for agency. Artinya apa? Biarkan orang tersebut seakan-akan dia itu adalah agennya. Dialah yang mengambil keputusan. beri dia feeling bahwa gua ini agennya nih, gua bukan uh, robot yang diatur, itu Allow for agency. Karena apa? Kita tentunya nggak mau kebebasan full nih, ya. Kita sebenarnya udah ada desire apa yang kita mau, tapi kita kalau kita langsung push, pihak akan melawan, akhirnya malah nggak dapat. Jadi allow for agency, tapi limited. Contohnya apa? menu. Kita kalau resto restoran tentunya dikasih udah limited, jangan sampai datang ke Marco minta sushi, ya. udah nggak datang ke apa sederhana minta BPK, ya udah nggak pas. Tapi di, udah ada menu-menunya masing-masing. Dan ini diaplikasikan. Eh, contoh paling gampang, sering kan ngalamin eh, kalau apa? Eh kita makan di mana? Mar Terserah lu deh, yaudah makan di ini, nggak mau makan di situ, nggak mau, saya kata terserah. Nah, kan sering kan? Nah, nah kata nah, trik seperti ini katanya, untuk kasih seperti ini, yaudah provide menu artinya. Instead of apa kita tunjuk ke sini, ke sana, ke sini, kita kasih menu. Enak kan makan di tempat A atau tempat B. bedanya apa yang pertama pertama tadi kita kasih tunjuk dan dia harus apa ya harus ikut yang kedua ada agensi unsur agensi kita kembalikan kepada orang yang apa namanya kita minta oh dia akan oh nyari keputusannya balik ke gue nih gue punya otonomi di sini jadi ada unsur itu contoh yang yang sering di apa dipakai di dunia bisnis ya kalau kita kreatif uh, agensi Jangan pernah bawa satu desain. Begitu kita bawa satu desain, itu klien akan mencoba menilai kritik ini, ini, ini. Bawalah dua, tiga atau empat desain, dan itu, itu nya walaupun kita dari kita udah atur ya, jangan bawa kebanyakan juga ya, tapi kita udah atur. dia udah atur dan orang itu apa uh, klien kita akan fokusnya adalah pada melihat pilih oh, ini fokusnya adalah dia kembali punya uh, decision-nya lagi fokusnya adalah memilih menggunakan otonomi yang terbatas itu karena kita batasi cuman berapa dan fokus dia akan uh, mana yang paling baik buat saya bukan sebagai reaktan reaktan si fokusnya adalah gue gak mau yang jelek Tapi kalau begitu mana yang baik buat saya? Itu beda. Nah, itu akan sangat beda sekali. Oke. Okay. Contoh kedua adalah ask don't tell. Lu musy begini begitu begini, enggak. Tapi diarahkan ke sana. Di buk ini ada contoh yang menarik ya. Di, dia pakai contoh pada saat di kita mau uh, sorry. Ada seorang pengajar itu di lembaga testing itu. dia mau supaya bagaimana murid ini belajar mempersiapkan diri dengan baik gitu. Dia kalau dia bilang, "Yuk, mesti siapkan sekitar dalam waktu 6 bulan ini dalam waktu 6, 6 bulan ya, 300 jam itu mesti siapkan itu. Itu tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka uh, mereka sudah punya ini sendiri, aku cukup belajar sekian gitu, membandingkan dengan pengalaman mereka masa lalu. Lalu trik dia bagaimana si apa pengajar ini si apa instructor ini ya dia diarahkan oke okay, untuk apa namanya untuk lulus tes ini ingat anda berkompetisi ini bukan tingkat kelulusan dari apa asal melewati skor tentu anda lulus enggak anda berkompetisi melawan orang nah untuk Untuk itu, kira-kira berapa skor yang menurut Anda kira-kira uh, akan berhasil berkompetisi? Gitu? Nah, mereka jawab. Oh, kira-kira sekian berdasarkan data, ada datanya nih. Terus yang kedua, oke, okay, kalau untuk berdasarkan data itu kira-kira butuh berapa jam? Kira-kira ya, butuh berapa jam untuk persiapan? Gitu? Nah, itu trigger mereka punya ini. Kira-kira nah, berapa jam untuk skor itu? Nyata tinggi. Tanya balik kan? Menurut pengalaman Bapak, kira-kira berapa? Udah. Jadi bicara-bicara data. Sang. Datanya sekian, sekian, sekian. Dan itu pada satu, oke. Okay. Jadi dia nggak pernah bilang, musti siapkan berapa jam, seminggu musti begini nggak? Begitu mereka tahu, oh, ngerti, menjawab sendiri, gitu. Begitu mereka menjawab sendiri, itu menjadi suatu... Uh, komitmen bagi mereka sendiri bahwa itu adalah apa yang dari mulut gua sendiri, jadi gua mesti jawab psikologisnya main, Psychologically main bahwa dia punya komitmen terhadap jawaban dia sendiri. Jadi ask don't tell. Yang ketiga highlight a gap. Nah ini mirip ada miripnya dalam arti ini kita highlight gap antara statement dengan antar tindakan dengan perbuatan. Eh sorry. antara tindakan dan kata-kata contohnya ini uh, di sini yang contoh yang cukup adalah para perokok tuh ya kalau perokok uh, bagi perokok sering kan eh minta apinya dong tuh kita akan kasih itu pernyataan yang apa biasa minta apinya dong tapi ada satu kasus di mana ada seseorang yang minta minta apinya dong si perokok akan bilang Eh, merokok itu, ini perokok yang ngomong ya. Merokok itu nggak baik, bagus lu. Eh, nggak bagus buat lu. Lu jangan minta-minta ke gua gitu. Nggak bagus. Ngerusak kesehatan. Enggak, enggak. Jadi dia boro-boro ngasih api. Ini malah nolak dan dia uh, bilang ini bahwa merokok itu nggak bagus. Kenapa? Karena yang minta yang minta itu anak kecil. Minta rokok, minta api. Nah, Ini adalah bagian-bagian dari kampanye uh, anti smoke anti merokok di uh, di Thailand itu yang dipakai dan itu ternyata berhasil karena sebenarnya si anak, anak kecil itu meninggalkan semacam nomor hotline apa uh, untuk mereka ini dan si perokok itu umumnya begitu ditanya itu umumnya dia langsung buang rokoknya selain tinggal dia buang rokok Jadi, dia langsung berpikir. adalah gap antara apa yang saya katakan dengan ini, dan kemudian walaupun ini tidak berlaku secara umum maksudnya semuanya berhasil ya tapi ini reduce sekitar 30% jumlah rokok. dan itu untuk satu campaign, anti-smoking itu susah ya, anti-smoking -anti kampanye itu bukan hal yang gampang itu cukup berhasil, ya, bang. Nah, ada orang 30% bisa turun ininya terus misalkan lagi highlight a gap hemat-hemat air lah gitu ya Tapi pada umumnya orang mandi ya senangnya aja gitu dari satu kampus. Bagaimana caranya dibikin kampanye adalah, oke, okay, uh, dia mereka bikin petisi gitu, oh tolong ini tanda tangan nih. Apakah anda setuju bahwa air itu harus dihemat apa gitu? Oke okay, setuju, mesti ini tanda tangan. Dan itu uh, mereka kita tidak bilang bahwa lu mesti hemat air, tapi anda apakah anda setuju bahwa Air itu mesti di save air air itu ini berguna buat masa depan buat masa depan generasi ini mereka tahan dan itu berhasil itu mengurangi pemakaian air di kampus tersebut secara signifikan karena kita tidak pernah bilang kurangi penggunaan air oke contohnya lalu uh, yang terakhir start with understanding artinya untuk kita bisa uh, mengerti benar benar apa reaksi dia ya kita harus mengerti ini kebutuhan dia apa orangnya ini apa ini dan ini sering dipakai trik ini adalah sering dipakai oleh hostage negotiator orang-orang yang bernegosiasi dengan uh, penyandera bernegosiasi dengan apa teroris misalnya karena kalau mereka push langsung keluar atau mati nah, Sebagai besar kasus mereka pilih mati karena mereka sudah siap untuk itu sebenarnya tapi mereka nggak siap ada orang datang diminta cerita, keluarga lu bagaimana cerita, ini bagaimana itu mereka nggak siap dan terus dibawa akhirnya reaksi reaktansnya hilang nah itu hostessnya Guusyato oke, okay, ini ada empat uh, cara yang dipakai untuk reaktans secara umum ada law of urgency, biarkan mereka mengambil keputusan oke, okay. yang kedua Endowment tadi, ya. tadi reaktans endowment uh, people attached to status quo ini mirip dengan inersia tadi ini contohnya semua orang tahu ya teman-teman pasti tahu Kodak, maksudnya kejadian apa ya nasib mereka dulu perusahaan yang paling oh, dulu perusahaan yang apa merajai ya, menguasai ekosistem apa Sekarang gone, enggak ada. Pasti sudah tahu ceritanya semua. Tapi yang uh, saya mangkat di sini adalah ini adalah uh, foto kamera digital pertama di dunia. Ada yang kira-kira bisa tebak kan? Dari tampilannya kira-kira tahun berapa? 50. Huh? <laughs> kamera digital pertama. Ini tahun 75 Bayangkan. Pertama kali teman-teman pegang kamera digital tahun berapa? Ingat nggak kira-kira? Pertama kali pakailah mungkin 2000 99 2000-an awal ya 2000-an awal waktu masih pakai disket. Nah ini bayangkan ini masih pakai kaset ada magnet tape ditunjukkan dipunjuk, di TV. Kan waktu itu ditolak karena nggak mereka akhirnya. dimunculkan di TV ya. Argumennya adalah orang mana ada yang mau melihat foto di TV, di layar. Orang maunya foto itu di kertas. Gitu. Oke. Okay. Engineer yang cipta ini baru 2 tahun menjadi Kodak. Jadi 2 tahun dulu menjadi Kodak. ini 2 tahun bisa hebat ini bikin. Nah,
1: ini kamera digital
0: Kodak. Dari tampilannya kira-kira tahun berapa? Hah? Ya, mendekati. Ini... Tapi ini sudah mirip dengan kamera digital zaman sekarang ya. Dengan yang tahun 75 itu beda sekali. Ini udah handy, SLR. Tahun 89. Mereka punya begitu waktu panjang ya. Kita lihat tadi, kita akrab dengan kamera itu tahun 2000-an awal. Mereka punya waktu 10 tahun lebih. 10 tahun lebih untuk menguasai teknologi. Menjadi yang tetap terdepan. Mereka punya waktu 10 tahun tidak dipakai. Yang pada saat ini diajukan, oke okay, kita masuk ke sini, ditolak oleh apa mereka maju ke berbagai departemen eksekutif ini, ditolak. Ada yang tahu kenapa ditolak? Kira-kira apa penyebab ditolaknya? Kalau kamera digital ini menjadi satu tren, bisnis yang paling menguntungkan mereka adalah jualan film, ya, jualan film, jualan kertas. Apa nama kertas film? mereka menguasai ekosistemnya, ya. mereka kuasain, kertasnya kuasain, lapisan film kuasain, itu dan marginnya tinggi sekali. Ini sama aja membunuh existing bisnis mereka. Jadi tolak, jangan dikembangkan gitu loh. Biarnya kita simpen aja di lab kita. Terus kemudian paketnya mereka jual, dapat duit, dasarnya billion of dollar, triliunan mereka dapat duit, jual paten ke Sony, Canon, Mereka ya mereka dapat patennya mereka pelajari mereka buat sendiri tahun 2000-an 10 tahun kemudian jadi tren orang ninggalin apa film dan 10 tahun kemudian kodaknya tutup karena mereka inersianya begitu kuat ya nya begitu kuat
1: mereka uh,
0: tidak apa tidak mau bergerak itu endomen. Jadi endowment adalah kita tuh overvalue apa yang kita punya udah punya ataupun yang kita uh, lakukan ini jelaskan kau dapat ya overvalue nih kita punya bisnis uh, film kamera film kalau nggak tahu nyata ini bibit apa teknologi yang lebih jauh lebih menguntungkan terus kemudian juga uh, endowment kenapa kita bertahan dengan apa yang kita punya? Teman -teman? Kita itu ada uh, sebut loss aversion ya artinya kita itu lebih rela diem apa status quo dibanding kita kehilangan sesuatu walaupun kehilangan sesuatu ini ada kemungkinan kita dapat sesuatu yang lebih baik contoh paling klasik anda uh, diajak bertaruh ya toss koin lempar koin kalau menang lempar koin cuma ada dua kemungkinan kalau menang dapat uh, 100.000 ribu, kalau kalah, yuk kasih gue 100.000 ribu. Saya yakin gak ada yang mau. Ngapain? Gak ada maksudnya 50-50 uh, chance, ngapain gue uh, ambil. Oke, kita naikkan. Kalau menang, dapat 120.000 ribu. Kalau kalah, kasih 100.000 ribu. Masih nggak ada yang mau. Ini research ya, di tes berapa kali. Naikin terus, akhirnya, uh, hasil akhir researchnya berapa kira-kira? Orang itu baru tergerak, baru tergerak untuk apa namanya uh, ikut dalam game ini bila -nya, reward rewardnya tuh minimal dua kali. Jadi kalau dua kali artinya gua balik, kalau gua menang gua dapat dua ribu, gua kalah kasih 100.000 ribu baru gua berani baru ikutan. Nah itu sebab loss aversion, manusia menilai bahwa uh, 100.000 ribu gua ini lebih berharga daripada 200.000 ribu yang lu akan kasih gitu, kira-kira gitu. Ya. Terus yang ketiga lagi Kenapa endowment ini adalah switching cost Kita begitu switch dari Satu software ke software lain Misalnya Maupun software yang baru ini Lebih apa? Lebih superior Enggak gampang Banyak Biaya yang keluar Maupun secara superior Dan pasti returnnya lebih bagus Tapi enggak gampang Kita mesti Uh, integrasi apa migrasi data kita mesti kerjain apa namanya modul-modul kita mesti beresin macam-macam kita mesti negosiasi dengan apa vendor pan, langkahnya panjang padahal software kita misalnya mungkin udah udah nggak capable kita mesti naik tapi the endowment ini bikin kita switching costnya gede Sama seperti tadi kasus uh, kita nggak rela untuk switching cost ini untuk probability 200 tadi. 200 ribu tadi 20.000 tadi nggak rela tuanis 20.000 untuk dapat 20.000 karena uh, ada biaya dan tuh melihat udah dan kadang-kadang uh, mungkin teman-teman punya apa ya pengalaman atau kenal orang yang ganti handphone susah tengah mati udah nyaman kok sama handphone ini nggak ada masalah sama handphone gitu. padahal mungkin apa dikontak susah terus kita kirim data full mulu storage-nya. Enggak, enggak ada masalah gitu Kita minta ganti enggak ini masih bagus kok bertahan. Nah, kayak-kayak itu. nggak mau ada switching cost multi pelajari lagi. Puskin lagi. Lalu bagaimana easing di endowment ini supaya orang itu bisa lepas dari endowment. Jadi ini susah Nah, status quo ini, orang sering tidak sadar bahwa status quo itu costly ya ingat kita tidak hidup di dunia vakum ya, artinya kita uh, terus menerus ada kompetisi kita bilang uh, kita masih oke okay kok masih apa namanya masih growth walaupun kecil misalnya atau kita masih oke okay, minus growth Tapi kompetisi bergerak. Jadi pada saat kita diam, orang lain lari lebih cepat. Orang lain lebih cepat lama-lama secara bisnis kita bisa kita ya of ob oblivion apa? Hilang dari bisnis ini. Pelajaran dari Kodak apa? Mereka pikir dengan gua status ku, gue dapat duit dari jualan film, jualan ini. Tapi ada cost. kosnya apa orang-orang lain bergerak lebih cepat lagi diambil teknologi digital dikembangkan dia kampain dia produksi kamera. Yang... Jadinya sangat costly. Kodaknya tutup. In action itu ada kosnya. apa misalkan nah ini mungkin kita sebagai leader ya atasannya. Satu tanggung jawab kita role kita ada satu-satunya approve memberikan approval. ya kita pikir ah ini bisa gampang ditunda tapi ingat, delay kita itu costly gitu setiap satu hari kita tunda approval nah, kecuali kalau perlu memang perlu pemikiran yang perlu ini diskusi lebih dalam tapi kalau satu hal yang gampang kita lakukan lakukan aja gitu. costly setiap hari kita delay okay. terus yang kedua burn the ship Uh, ini mungkin agak ekstrim dalam arti gini. Ini ngambil contoh tentara datang ke suatu pulau gitu. Uh, terus mereka akan mau merebut pulau ini, tapi uh, prajuritnya kan takut juga gitu. Prajuritnya takut. Ada kapal, kita baik aja kapal. Kita baik lagi ke negara kita, nggak, nggak perlu apa namanya. Uh, berperang sama jenderalnya sama panglimanya dibakar itu kapal tujuannya apa lo nggak pilihan lagi lo harus maju ya burn the ship bakar kapal ini uh, agak ekstrim tapi coba mungkin mungkin bisa dipakai dalam bentuk yang lebih uh, lunak ya misalkan uh, balik ke dunia IT lagi nih sorry Uh, paling apa Di banyak perusahaan itu Pada saat melakukan migrasi Operating system ya Dari Windows 7 ke Windows uh, XP Eh sorry, dari Windows XP ke Windows 7 Dari Windows 7 ke Windows 10 Itu uh, Problem IT itu Biasa adalah Uh, user nggak mau bawa user yang nggak mau bawa laptopnya untuk di ini karena laptop masih berpake gue lagi kerja Terus satu sibuk laptopnya nggak bisa istirahat Walaupun sebentar saat mungkin karena ganti OS emang butuh waktu uh, setengah hari sampai sehari ya nggak sebentar gue si, sibuk lagi kerja jangan gini terus satu terus kedua problem yang lain juga adalah kalau ganti operating system gue mesti belajar lagi dong. Musi coba lagi, ya gitu. Jadi ini, sulit. Padahal uh, ini risikonya makin besar, makin berlama-lama dia, dia operating sistem yang lama, risiko keamanan makin besar karena uh, ya Microsoftnya tidak keluarkan lagi kucing yang baru untuk virus-virus virus baru dia nggak Nah, jadi uh, cara yang dipakai alasnya itu adalah, si IT adalah burn the ship, artinya demi keamanan. demi keamanan network kita dalam waktu 2 bulan yang masih menggunakan operating system yang lama tidak bisa berhubungan ke network jadi kayak komputer jadul tuh gak berhubungan jadul, harus pakai flash disk untuk perdata terus, terus kedua, kalau terjadi kasus uh, you ur urus sendiri karena apa namanya ini fatal jadi itu burn the ship enggak bisa pakai lagi laptop, indinya gitu. Kalau 2 bulan, loh, ini nggak bisa pakai lagi laptopnya. Dan kemudian yang terjadi adalah, para user-nya itu bawa ke laptop, berebutan bawa. Mau cepat-cepatan, gitu, karena takut. Jadi itu yang, apa, partnership. Itu di Endowment. Udah 2 dari 5 ya. Nah, sekarang, yang ketiga. Distance. Kalau terlalu... Kalau terlalu jauh dari posisi saya sekarang Saya nggak mau berubah, saya nggak uh, mau terpengar. Saya nggak mau terpengaruh, saya nggak mau bergerak Terlalu jauh jaraknya Contek paling umum ya uh, Paling gampang ya, politik Saya nggak mau bicara politik Indonesia <tuh>. Tapi kira-kira tahu ya kondisi Amerika lah gitu ya Ada Republik, ada Demokrat Semuanya udah divide dan sudah sampai rusuh sudah sampai apa uh, ekstrem lah situasinya sudah apa ekstrem situasinya dan uh, ada jarak yang jauh gitu makin ekstrem ekstrem kanan ya eh, Republikan yang konservatif dengan Demokrat yang liberal tuh jauh sekali ya. saking jauhnya ya terjadilah uh, gapnya makin besar Ya, kita lihat sekarang Amerika ya jadi Ya begitu ya. Negara yang besar Negara yang apa Tapi sekarang bayangkan uh, Sampai sekarang kerusuhan terus terjadi Tiap hari Nah itu ini adalah problem distance Jarak Kenapa terjadi ini Kenapa terjadi political divide uh, Pada saat Ada political divide ini para ahli sering menganjurkan lu bangun hubungan terus ngomong apa uh, terus berusaha uh, menjelaskan jadi si yang ekstrim kanan bilang ke ekstrim kiri lu mesti begitu yuk lu mesti lebih lebih begini Dan yang satu lagi bilang lu mesti begini tapi Orang terekspos pada view yang berbeda bukannya berubah jadi makin ini. Jadi ada isu sekarang tuh apalagi sejak sosial media ya Facebook, Twitter macam echo echo chamber. Kita itu hidup di uh, echo chamber apa yang kita ngomongin karena kita berada bersama misalkan orang-orang yang sealiran dengan kita, sepandangan sama kita. Coba, berarti misalkan kita yang aktif di Facebook ya, friend kita, dan oleh Facebook itu akan dikasih topik yang sesuai sama kita. Ya, jadi yang wajar, yang di apa republik itu da dari ekstrim makin ekstrim, karena apa yang diomongin itu dia dapat yang senada semua, tidak dapat sama sekali opposing view, tidak tahu bagaimana ini, dan begitu didapat opposing view nggak terima. Karena udah dicelokin begitu banyak pandangan yang selama ini dia pegang, dapat yang beda. Nah, inilah kenapa uh, tidak mudah ya sampai sekarang nih kita sampai sekarang tidak mudah itu untuk uh, membenahi masalah radikalisme gitu. Enggak enggak sebentar, karena udah begitu lama begitu dap, begitu lama dapat pandangan A dikasih pandangan B, bukannya dia jadi mikirin B enggak, pandangan A-nya makin kuat. nah itu problemnya nah sekarang uh, peneliti kan terus berusaha terus temukan nah oh ini kita bisa pakai analogi uh, mungkin kira-kira tahu ya American football lapangannya ya uh, walaupun nggak pernah nonton dalam arti nggak tahu tapi kira-kira gini itu dari titik X yang di atas tujuan kita adalah bawa bola Sampai ke ujung Kalau bolanya sampai ujung kita Artinya gol lah, ketak, skor. Tujuan kita itu Lawan kita sebaliknya Yang di bawah Dari sebelah kanan dia mesti bawa bolanya berdiri Dia tengah gontok-gontokkan Gubrak, kubrak, kubrak Nah Hasil penelitian bilang bahwa Setiap orang Setiap orang, setiap individu Itu punya uh, Namanya zone of acceptance Ya, Gen of versed it itu adalah uh, pandangan, pandangan dia yang uh, titik apa, titik poin dia saat ini, dan gue bisa accept pandangan sampai seberapa jauh. Lewat dari zona versedance adalah region of rejection. Lebih dari ini gue tolak. jadi dunia ini tidak binary ya, tidak satu atau nol. Jadi uh, dunia ini ada spektrum dalam apa dalam setiap individu itu spektrum. Ada orang yang di ekstrem, ada orang yang di tengah. Kalau dia di tengah, zona afektifnya sih di tengah, dia lebih bisa gerak ke kiri atau ke kanan. Nah, yang sering kali uh, gagal orang apa misalnya mencoba membenahi situasi dividing ini adalah Dari kanan Memaksa orang ini Masuk rejection Nah ini yang Tidak berhasil karena apa Gak bisa geser sana Dia harus apa namanya Harus ada discern Baru dia bisa bergerak nah, Setelah mengerti apa konsep ini Barulah para ahli itu Bisa bilang oke okay, Sekarang saya punya solusi bagaimana uh, Menghadapi problem ini Nanti solusinya ya. kira-kira uh, bayangkan gambarnya dulu. Jadi ada kita belajar sub-extension was region of rejection. Dan ketiga ada konfirmasi bias. confirmation bias. Kita itu mencari informasi pada saat kita dapat hal yang bertentangan dengan view kita selama ini, kita akan cari informasi yang mendukung kita punya argumen. Ya. Ka You'll find what you're looking for Kamu akan pasti temukan apa yang kamu cari Karena it, Kamu nggak akan temukan Argumen yang berbeda, karena yang kamu cari memang Argumen yang berbeda, jadi confirmation bias Contohnya nih uh, Kalau kita Pendukung dua klub bola berbeda ya Real Madrid sama Barcelona nih. Real Madrid sama Barcelona Saya penggemar Saya pendukung Real Madrid, teman saya Pendukung Barcelona, kita nonton Pertandingan yang sama Lalu misalkan Lionel Messi di tackle, nah saya sebagai penggerak nah itu dia diving, ya bagi saya dia diving itu, tapi bagi pemain Barcelona itu pelanggaran. Ini kejadian sama mata kita sama, itu confirmation bias bagi kita itu beda. Jadi kalau Donald Trump sering bilang fake news, CNN itu fake news itu berita palsu. Bagi Demokrat ya fake news itu Fox. Kalau di kita misalnya kan ya Kita tahu ada koran yang kita baca masuk TV yang kita tonton Bagi kita Sama TV yang dia tonton TV yang dia tonton tuh gosip semua Berita bohong, TV saya lebih jujur TV yang saya tonton Nah itu kira-kira uh, confirmation bias Lalu, jadi problem distance ini Terjadi Solusinya Bagaimana cari kita sering the di distance ya Bagaimana distance bisa ketemu? Pertama, yang paling gampang, find the movable middle, cari orang-orang di tengah. Ya. Karena dunia ini bukan ekstrem kanan ekstrem kiri, banyak kok orang di tengah ada gitu. Yang yang kita bilang, oh, kita bisa apa? Kita bisa pakai supaya argumen kita masuk. Ya mungkin kalau di apa di Kalau politik ada ada orang-orang moderat yang bisa dipakai untuk switch situasinya. Nah, itu. Kalau di politik Amerika, mereka tuh campaign fokusnya, mereka udah tahu, California pasti Demokrat, New York pasti Demokrat, Texas pasti Republik. Tapi mereka cari 6 atau 7 negara bagian swing state yang bisa berfokus mereka ke situ. Di tempat lain mereka cuma maintain supaya tetap menang aja, tapi di situ mereka cari bagaimana supaya menang. Jadi itu akan menentukan. Begitu juga kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu akan fokus kepada yang yaudah yang nggak penting siapa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Tengah udah pasti Jokowi. Kalau semata Barat udah pasti Prabowo dulu kayaknya. Gitu. Jadi yang seru di mana itu Jawa Barat sama Jawa Timur, itu fokus mereka. kira-kira begitu cari di mana ini lain karena ada orang-orang itu problemnya bagaimana kalau nggak ada arti problemnya nyata nggak segitu gampang nyata jaraknya jauh nah yang kedua adalah ascorless kita uh, oke okay, sorry balik sini mufoblemindol ini kalau di konteks kita misalkan kita punya satu apa inisiatif ya tapi inisiatif kita ini mungkin Uh, terlalu jauh jaraknya untuk apa? Untuk disetujui. Apa maksudnya? Ag agak kontroversial, banyak pertentangan. Nah, bagaimana kita goalin inisiatif itu? Yaitu find the people cari orang-orang yang kira-kira bisa jadi champion untuk inisiatif ini. Yang lebih bisa saya apa? Uh, mungkin lebih acceptance untuk ini untuk bisa diterima. Dan champion ini kemudian akan mempengaruhi kan okay. Makin mendekat, jadi yang tadi di ekstrim jauh pun bisa ketarik untuk apa? Buy-in, kira-kira gitu. Cari champion-champion supaya orang-orang yang di ekstrim itu bisa ketarik. Yang kedua, uh, ask for less. Ask for less jadi uh, min, jangan minta, uh, jangan minta langsung banyak, dari minta sedikit-sedikit. Namanya pada saat saya terima ini, saya merasa. Jangan Bu Norita ini menerapkan konsep ini gitu. Re request pertama atau enggak? request pertama apa ke saya? Baca buku. Jadi kalau saya disuruh ini bilang ah udah Malik atau Andreas sajalah gitu. Pas ngerjain cari yang lain Malik atau Andreas aja, mungkin mereka bisa ini. Tapi requestnya sesederhana baca buku. Ya udah baca buku apa ini sih? Jadi ini bukunya bagus. Oke, buku bagus. Seneng baca. Gampang dong baca buku ya. Terus naik. Nah, baca buku kenapa? Karena kita akan diskus di tim. Ya rencana awal gitu, kita akan diskus di tim. Yaudah, diskus bareng. Akan delete, Bu Norita yang ngelit, Yaudah, gampang baca buku. Ya, nanti tahu ya. Terus yang kedua naik. Tok, lu aja dia ngelit, Ininya, apa, diskusinya? Ah, kenapa? Katanya, lu gak ada waktunya, nyap nih. Oke, yaudah. Naik nih, dari dari baca partisipan jadi ngelir discussion tapi masih oke ya udah ini masih gampang karena saya berada di orang-orang yang sudah sasang baca jadi saya nggak apa nyapinnya bisa saling apa ngebantu gitu koreksi apa gitu nah itu udah terus ketiga atau weekend lagi jadi ini aja kasih sharing aja buat semua orang kata makin jauh udah tapi karena saya sudah accept yang ini, beraccept yang ini ke sini jaraknya itu sudah dekat sekali gitu. Antara ngelit apa uh, ngelit discussion di kelompok yang kecil dengan apa ya kasih sharing ke orang banyak itu ya udah. Ini jaraknya masih enggak maksudnya bagi saya itu lompatan yang kecil Ya udah okelah enggak masalah gitu. Tapi kalau dari awal itu kersa kan ah saya akan ah, Memperlakukan hukum reaktasi dulu Nanti dululah apa segala ini gitu. Dan belakangan hari ini juga Diterapkan lagi soleh Malik Pak nanti ada satu sesi lagi ya gitu. Jadi ada satu sesi lagi tambahan lagi nih, gitu. Untuk apa yang lain Oke Jadi ask for less Ini juga berlaku ask for less ini Di apa dunia entrepreneurship ya. Visi gitu Kalau uh, kita minta funding ya. ya, itu kan kita di visi mereka kalau kita minta funding gue butuh berapa gitu? Oke dalam lima tahun saya butuh apa seratus juta dolar nggak ada yang ngasih. Tapi kita minta oke kasih aja lah satu juta dolar buat gue develop produknya. As for less, lebih gampang bagi si apa. Uh, Investor, oke, okay, gue kasih satu juta dolar, gue bisa. Karena jaraknya dekat. Tapi kalau kita minta kasih satu juta dolar, dia akan mikir, tunjukin dulu. Jadi kita kita ascorless 1 juta dolar, kita produknya develop. Gue butuh buat ini POC, kasih lagi dong 5 juta dolar, kasih lagi. Nah itu, jadi bertahap. Jadi uh, jarak yang jauh itu pun makin makin dekat. Jadi kita kira-kira uh, analogi lapangan tadi, kita di ujung, uh, lawan kita di ujung, kita ajak dia dekat, mendekat. Tapi kita enggak butuh komitmen dia langsung ketemu di tengah, enggak. Tolong, misalkan, tolong bapak bergerak 10 meter aja gitu. Mungkin 10 meter bukan satu hal yang sulit. Jadi as for less. Yang ketiga, nah ini pada saat, ini kondisi paling ekstrim ya. Emang udah nggak cariin, movable middle nggak ada, ada. ascoreless juga nggak bisa. Nah ini menarik switch fieldnya, sticking point. Cari uh, apa uh, namanya? Cari hal apa yang kita sama-sama setuju dan berangkat dari situ. Ya kayak gitu. Dalam politik ini kalau orang-orang yang seniman politik orang yang jago politik paling jago memanfaatkan ini.
1: Saya backgroundnya
0: pengen bangsa ini maju. Bagaimana caranya? Jadi switch nggak ada lagi diskusi kapitalis komunis. Diskusinya adalah bagaimana uh, bangsa ini jadi maju. Semacam politik. Biasa yang jago tuh begin fine unsticking point. Dimana lapangan jadi beda. Background udah nggak main lagi. Tapi gimana kita punya tujuan bersama nggak? Okay, gitu kadang, -kadang kita uh, mungkin ada ekstrim-ekstrim. Misalnya kita nggak cocok yang orang itu nggak bakal ketemu deh. Gitu nggak bakal bisa kerjasama. atau eh uh, udah terlalu jauh jaraknya gitu. nggak bakal. Ya udah, kira-kira apa yang titik apa di mana ada agreement di situ udah mulai pakai itu. Oke, yang ketiga. Yang keempat uh, uncertainty. Jadi tadi yang udah tiga ya, keertas endowment Distance yang keempat uncertainty. Setiap uh, keraguan itu, setiap keraguan itu membuat perubahan itu makin sulit. Ini contoh suicide.com. Ini tahun 99. Ya. Tahun 99 ini adalah replika dari dokumen uh, dokumen apa namanya uh, pitching, ya, presentasi ke investor. susai.com waktu itu uh, dia jualan uh, sepatu secara online dia udah udah POC dengan cara dia foto itu sepatu-sepatu ditaruh di web nyatanya yang beli gitu ya. nah dia lalu pitching ke investor nah gitu. kan ragu ya investor waktu itu nggak ada ya uh, Amazon udah ada tapi Amazon waktu itu jualannya apa buku CD itu adalah hal-hal yang paling gampang artinya ya buku lah buku sepatu kan mesti coba dulu mesti coba bisa kita bisa coba berapa sepatu gitu terus uh, cocok atau enggak pakai jalan baru kita beli kalau CD ya atau buku ya tinggal baca tinggal ini sama lah nggak risiko rendah sepatu uncertainty-nya tinggi nah, kemudian jadi si suicide.com ini dia Ya, kita akan hilangkan unsur-unsur keraguan itu. Unsur-unsur yang -unsur pastinya kita hilangkan. Jadi, uh, bukan saya bawa apa namanya? Bukan saya kirim sepatunya gitu. Tapi saya bawa toko sepatunya ke rumah. Jadi, customer kan ragu ya itu cocok atau enggak. Ya udah, toko sepatunya gue bawa. Walaupun enggak secara ekstrim betul toko, tapi Dia bilang e, bebas ongkos kirim, bebas ongkos kembalikan. Lu boleh pesen apa order dua atau tiga pasang. 4. Kalau bisa ya pesen langsung dua nomor. Ya takutnya nggak nggak pas. Ambil yang lu mau, sisanya balikin. Oke, okay, karena uh, gua nggak perlu repot dan gua nggak ada biaya dikirimin gratis, kirim balik gratis. Jadi benar mirip toko sepatunya yang dibawa ke rumah. Uh, Ini tahun 1999, dan kalau sekarang mungkin teman-teman tahu dia ganti nama nggak lama sekarang ini jadi Zappos. Ya, Zappos, nah ini kira-kira dia akhirnya berhasil dengan model seperti itu. Menghilangkan uncertainty di sisi customer. Nah, kenapa ada uncertainty ini? Setiap ketidakpastian itu mengurangi value, ada pajaknya, ada valuenya. Dengan apa namanya, misalkan dua company yang performance-nya sama, profit-nya sama, Profitnya sama, tapi yang satu lebih swing naik turun performanya, yang satu lebih stabil. Yang yang lebih stabil ini harga sahamnya lebih tinggi karena memberikan kepastian kepada investor. Yang ini walaupun average sama profitnya kalau dirata-ratakan sama persis, tapi karena tidak pasti itu nilai sahamnya lebih rendah karena jadi menimbulkan keraguan dan keraguan ini mengurangi volume. Dan kemudian people ya ini milik tadi loss aversion, risk averse. Secara umum manusia nggak mau ambil risiko untuk nggak pasti. Terus ya apa? Dan juga pasien bikin orang tuh berhenti diem, tunggu kita tunggu dulu dah lihat, kita tunggu dulu bagaimana uh, berjalannya waktu diem. Uh, ini ada contoh yang menarik ya, uh, ada research juga gitu. Ini konteks di apa kampus dikasih uh, bulan Desember ya final temesternya ya lalu dikasih pilihan ada diskon khusus untuk liburan uh, apa ya harga spesial untuk liburan ke Hawaii gitu ini di Amerika kasusnya uh, dan kamu telah lulus dengan nilai bagus. Jadi tapi dan di sini ada diskon liburan dikasih tiga pilihan A ambil ambil nggak promo ini diambil atau enggak. B nggak ambil atau C eh, gue bayar tambahan eh, tapi oke oh, so, promo ini mesti diambil besok jadi nggak bisa mesti diambil besok jadi A lo ambil sekarang ya yang B lo eh, enggak nggak ambil atau yang C kita bayar kita bayar sekian dolar tapi waktunya di, diperpanjang waktu buat mikirnya ya itu nah lalu uh, kasusnya ada ini oh, kamu sudah lulus dengan nilai bagus ambil apa enggak ya majority ambil majority ambil ada yang ambil uh, B atau C artinya enggak ngambil tapi saromo malah ngambil karena apa consolation eh sorry reward Gue udah lulus dengan nilai bagus ya gue ambil dong gitu. Maksudnya hadiah reward buat gue nih. Terus yang kasus kedua. Kali ini beda. Lo lu nggak lulus. Udah pasti nih gak lulus. Dan apa. Dengan nilai. Ya jelek lah. Dan lo mesti ngulang 2 bulan lagi setelah ini. Artinya Februari mesti ngulang lagi ujian yang sama. Lu ambil gak? Majority tetap ambil. Kenapa? Hiburan. Hiburan. Gue udah apa gagal, gue udah gagal Ya udah nih hiburan gue lah berlibur kayak gitu. Nah ada kelompok ketiga sama researcher di switch pertanyaannya. Lu udah ujian tapi hasilnya belum ada. Dan kalau gagal ya ulang lagi dua bulan lagi. Dan mereka kebanyakan nggak ngambil gak ngambil, mereka pilih C Mereka pilih C, gue bayar premium Tapi itu, gue mundurin Sampai gue tahu hasilnya apa Sampai tahu hasil ujiannya apa Padahal sebenarnya kalau kita lihat Lulus, kita ambil Nggak lulus, kita ambil, tapi ini kan Cuma nunggu doang, lulus atau enggak Sama aja, harusnya ambil juga dong Nyati enggak Ketidakpastian itu texting gitu. Keraguan itu bikin orang uh, apa? Gue bayar deh Sampai gue Sampai gue dapat kepastian, walaupun kepastian itu gak ngaruh. Mau, mau lulus atau enggak, sebenarnya nggak ngaruh. Dia ya ambil aja, ya. tapi enggak. Gara-gara unsur keraguan ini, dia keluarin biaya. Bayar itu keraguan itu, sampai gue dapet. Ya. Dan dia berhenti, ya. hit the post button. Gue berhenti melakukan action. Nah, sorry. Jadi, Lalu bagaimana cara hmm. alleviate uncertainty? Konsep umum adalah trialability. Jadi berdasar research juga apa yang membuat sulit uh, campaign, uh, culture, apa yang membuat sulit uh, perubahan behavior, apa yang membuat sulit orang mengadopsi teknologi baru, mengadopsi cara baru? Yeah.
1: Setelah di research apa, uh,
0: kenapa petani nggak mau pakai? apa benih yang ini nyata kon. Uh, hasilnya adalah trialability itu ada yang paling penting easier to try more likely to buy gampang dicoba gampang dibeli gampang dicoba kemungkinan dibeli lebih besar karena supaya hilangkan keraguan kalau gua ragu ya gue coba dulu ya udah kasih coba hilang keraguan nya ya either dia beli atau enggak tapi kalau dia nggak coba dia nggak bakal beli udah pasti gitu Enggak dia ragu dan untuk trial itu costly, dia nggak pasti nggak coba. tapi kalau dia ragu, kita kasih ini dia mungkin beli mungkin enggak, tapi udah ada kemungkinan belinya. Nah, cara-caranya contoh ya harness, dia premium, Dropbox gitu ya. Orang waktu itu Dropbox itu belum oke, belum ada Google apa Cloud, OneDrive, Google Drive belum. Dia pertama orang ragu dong. Kalau aman atau enggak, gitu ya. Uh, terus repot atau enggak, setup atau enggak, gitu. Nah, di terus premium. Coba aja udah gratis, dikasih Oh gitu satu giga. Nah, bagi orang-orang kebanyakan satu giga ini cukup. Tapi kalau kita makai itu dan kita nyaman dengan servisnya 1 giga, dua giga udah nggak cukup lagi. Ya kita naik premium. Nah, saya juga OneDrive. Bagi gitu limit dia 4 giga. 4 giga, masuk foto-foto, masuk ini, uh, nyata udah nggak cukup. Ya, saya bayar. Nyata berapa biayanya? Nyata murah. Ya, saya beli. gitu Tapi sudah trial dulu. Nah, gitu. premium Ini um umum. Kemudian upfront cost-nya. Nah, ini seperti yang oleh Japos tadi ya. Karena dia pasti, udah Free free delivery Free return Dikasih sama dia Jadi orang itu bisa uh, Artinya uh, Untuk mencoba nggak keluar biaya kira-kira gitu Terus ketiga draft discovery Kadang-kadang isunya uh, Emang sulit aja Mengakses itu Contohnya gini Di Amerika juga nih. Ini dari bukunya ya Contoh, uh, Akura atau kan Honda Akura itu uh, kalau Toyota punya Lexus, Honda punya Akura 11-12 kualitasnya. Akura muncul lebih dulu pada Lexus, tapi Akura muncul lebih dulu, tapi uh, sampai sekarang konotasi di apa di US itu konotasi mobil apa mobil Jepang mewah yang bagus itu adalah Lexus bukan Akura. Jadi mereka punya problem di brand awareness dan mereka udah promo apa segala nggak berhasil. Karena ternyata ah ternyata ada problem di trialability. Apa yang bikin orang itu mau coba kita punya mobil? Cara paling klasik kan misalkan ya test drive ya semua orang test drive test drive. Tapi ini nggak orang datang ke dealer nyoba aja nggak? datang ke diren nyoba itu nggak datang jadi sulit juga kita mengadain test drive apa karena orang nggak mau coba yang dilakukan adalah apa dia akhirnya kerjasama nih si akura ini dengan si dengan satu jaringan hotel mewah di amerika, dan oke okay, buat siap tamu diantar gratis di lingkotak kemanapun ada 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 supir ada mobil orang pakai dong kalau test drive mungkin orang masih mikir eh. Buat apa sih buat tes rehabilit? Tapi kalau nih, nah gua mau ke apa, dari hotel mau ke kantor siapa, daripada pakai taksi, ada yang gratis, ada sopirnya, mobil mewah, coba. Ya pasti coba kan, jalan. Akhirnya orang coba banyak, emang gak semuanya beli, tapi orang jadi orang coba, dan ada yang beli. kira, -kira waktu itu, uh, dan sekitar salah, 20% orang yang coba, jalan itu akhirnya beli. Emang pasarnya pas juga ya, di hotel mewah, ada yang coba, mereka ngerasain, ah ini mobil bagus ya, nyata gitu dan lihat harganya juga uh, comparable terus kualitasnya bagus, ada nyoba ada beli nah itu berhasil campaign-nya itu uh, direct discovery-nya nah, terakhir supaya trial-nya gampang, buat reversible, artinya bisa kalau orang coba itu boleh nggak jadi Atau kalau di perdagangan boleh dikembalikan barangnya. Jadi uh, kalau gua beli misalkan di Amerika tuh sangat umum ya kalau beli laptop, beli laptop tuh sebulan balikin, balikin gitu, free, nggak ada isu. Karena uh, terus ada saya sebelum pak di buku ini ada satu uh, bisnis gitu dia dia coba hilangkan nih. fasilitas apa, free return gini, dia hilangkan yang terjadi memang dia punya return artinya, bukan dihilangkan tadinya 2 bulan dipendekin jadi 30 hari dia punya return memang jadi, apa namanya, turun ya tapi secara profit, dia turun juga karena apa? orang yang membeli berkurang orang yang membeli berkurang padahal sebenarnya, orang dia tariknya beli itu karena Adalah ada return-nya nih, jadi kalau, kalau nyata nggak berhasil, gue bisa balikin. Jadi, lihat, ada, ada impact-nya. Profitability-nya emang naik, karena return-nya turun, tapi profit secara keseluruhannya turun, karena volume revenue-nya turun. Nah, itu uh, reversible okay. and triability. Oke, okay. terakhir corro corroborating evidence uh, dan Ada berapa hal yang memang perlu bukti tambahan? Cuman uh, di sini bagaimana bentuk bukti tambahan seperti apa? Gitu. Nah ini ada case. Uh, kita misalkan kita launching marketing ya. Tentu ya, kalau lagi kita launching marketing kan pasti ada musim mikir ya, biaya, waktu, kompleksitasnya, dan kayaknya berapa lama baliknya. Tentu saja kita pikir ini. Pertanyaannya kita punya dua opsi nih Kalau kita campaign Kita lebih pilih mana Spread Ke banyak kota Atau Intensif Ke apa Intensif langsung di apa? Di satu kota Lebih banyak misalnya budgetnya Jadi kita nggak bagi-bagi budget Berapa kota tapi satu kota aja Nah ini kasusnya begini Kira-kira Oke, okay. nggak, nggak usah dijawab dulu. Nah, kita langsung. Uh, ada corroborating evidence ini. Kita perlu uh, belajar konsep tentang pebble dan boulder. Pebble itu adalah kerikil, boulder itu batu sungai yang besar besar tuh. Ini untuk bilang bahwa manusia itu punya dua jenis attitude terhadap apa? Satu, ya. Ada weak attitude, strong attitude. Weak attitude itu adalah hal-hal yang kita ya gampang switch. Contohnya, saya suka makan Jepang di restoran mana. Terus saya pindah ke Nah bagi saya restoran Jepang ini strong attitude. Strong attitude adalah hal yang sulit dirubah. Saya penggemar Coca-Cola, saya nggak pernah mau makan eh, minum Pepsi. Nah bagi saya Pepsi sama Coca-Cola ini strong attitude. Saya lebih ini. Ya. Saya misalkan dan tiap orang berbeda-beda ya. Tiap orang berbeda-beda. Ada yang bagi orang ya. Pepsi sama Coca-Cola sama aja. Tapi ada yang enggak beda. Nah itu. Kita mesti tahu jenisnya. Terus kedua, ada problem translasi nih. Ini tiap campaign terjadi, tiap diskusi, tiap bicara, tiap kom siap komunikasi terjadi problem translasi. Translation problem itu karena message-nya gitu. Begitu ada message sampai, ada orang ngomong, "Saya ada kemungkinan itu saya salah nangkap maksudnya." Dan dan begitu mesin datang saya langsung mikir ini mesej ini kira-kira apa gitu, uh, meaningnya buat saya, what it for me, artinya hmm. apa? Terus yang kedua kita juga akan lihat yang ngomong siapa nih? Ya. Jadi atasan yang ngomong siapa tuh penting, walaupun uh, sebenarnya kita sih lihat mesejnya aja siapa yang ngomong, tapi tetap aja beda, tetap aja beda siapa yang ngomong itu, tetap, walaupun mesejnya sama. Ya yang ngomong apa, uh, pendeta sama yang ngomong teman kita yang sering kita kenal sehari-hari kelakuannya ya beda gitu. Message sama, misalkan messagenya ayat Alkitab misalnya. Terus Problem itu resepian orangnya beda. Jadi misalkan tadi contoh ya saya, bagi saya kola-kolam Pepsi sama aja. Bagi, tapi bagi teman saya kola-kolam Pepsi itu beda gitu. misalkan uh, brand attachment, umumnya brand attachment itu strong attitude, nah itu switchnya susah. Jadi kalau strong attitude uh, switch-nya susah, weak attitude switch-nya lebih gampang. Nah ini pengaruh ter terhadap corroborating evidence yang kita perlu apa? Kita perlu kumpulkan. Jadi sekarang problemnya ada ada orang itu kalau kita kasih message satu belum berubah. Message 2 belum berubah. Message 3 belum berubah juga. Jadi kita sampaikan, "Oh, katanya corroborating evidence kita kasih bukti-bukti baru. Nyata uh, masih belum beres, nyata ya. Evidence seperti apa? Ya, evidence seperti apa kita kasih 3 kali, 4 kali ngomong yang sama, nggak ngaruh nah, Itu lagi. Evidence seperti apa yang kita bisa kasih untuk problem ini?" Kita jadi strength in numbers. Kita perlu kasih evidence yang banyak. Tapi seperti apa? Pertama, similar and diverse. Berbeda, tapi sama. Nah, ini susah nih. Maksudnya apa? Similarity. Kalau saya misalkan ke liburan mau pilih hotel, saya sebagai apa ya, yang berkeluarga punya anak kecil dua, saya akan cari. Uh, apa namanya hotel yang favorit para uh, keluarga. Ya kalau hotel yang favorit anak muda, saya saya nggak pilih kenapa? Karena itu beda. Anak muda pasti hotelnya beda uh, apa situasi suasananya. Saya mau hotel yang baik keluarga. Nah, itu similar bagi saya. Saya cari orang-orang sama industri misalnya kita suka apa bisa uh, kita mau pilih software kita lihat oh, kalau di healthcare industri pakainya apa? kira-kira nah, gitu, kita cari evidence dari orang-orang yang similar dengan kita tapi, kalau hanya similar saja tuh ya, enggak menambah informasi baru, kalau berulang-ulang tambahin lagi dengan yang diverse diverse ini uh, tetap similar, tapi diverse misalnya gini, kembali ke kasus software tadi, saya kalau saya kok pakai software ini uh, healthcare industry pakai-pakai enggak? pakai terus apa, consumer goods Oke, okay. nah itu uh, yang similar. Tapi yang diverse dari dimensi yang lain. Artinya, uh, misalkan yang pakai adalah industri lain, industri apa? Uh, misalkan industri uh, elektronik. Tapi yang size-nya sama sama kita. Jadi dia similar dalam urusan size, diverse dalam urusan industrinya. Jadi ini adalah evidence yang dicari yang similar dan diverse. Itu menambah legitimasi oh dari sisi ini dari sisi industri kita sama dari sisi size sama, tapi ada berbeda satu size satu industri. Itu evidence evidence yang bagus untuk menambah apa namanya keyakinan keyakinan si calon customer. Itulah kenapa sering kan vendor itu ngadain apa uh, seminar breakfast yang cuma setengah hari ke, ngumpulin nah itu sudah dia berusaha ya ketemulah dengan piers ya. orang-orang yang dari industri berbeda ini bagaimana software ini bisa dipakai bagaimana pendekatan dipakai jadi dipertemukan itu mereka sedang mengumpulkan corroborating evidence itu di mana si itu nggak perlu ngomong lagi si penjualnya tapi lu dengarlah dari klien World of Mark kayaknya. Terus yang kedua Corrobating fans Lihat waktunya juga Nah menurut penulis Waktunya adalah, kalau bisa bersamaan Jangan terlalu jauh jaraknya Kita ngomong sekarang Ngomong lagi besoknya Jadi atur jaraknya, Karena begitu message dikasih pertama Message kedua dikasih ada jarak lagi Jauh lagi orang udah lupa lagi Message pertama jadi Jaraknya harus Bersama. Yang ketiga Nah ini, concentrate atau spread Secara umum, konsentrasi Secara umum Kenapa? Karena Ini uh, Makin kita concentrate, message-nya makin kuat Tapi Tidak selalu begitu Nah, balik ke kasus tadi yang pertama Kita spread Atau kita concentrate marketingnya Satu kota Atau kota baru Oke, jadi, nah, si penulis Berdasarkan apa yang dia kerjakan Berdasarkan penelitian dia Dia bilang, it depends ya Tergantung pada apa yang kita Mau coba jual, apa yang kita launching produknya Kalau uh, Produk yang kita jual itu Switching cost rendah Artinya, untuk orang itu Pakai itu Tidak sulit ya, artinya uh, Tidak kalau mikir banget Untuk pakai, jadi misalkan Satu uh, kita udah punya produk hair terus kita tambahin lagi produk hair dengan apa kandungan baru extension produk extension nah ini kriteria adalah pebble kerikil artinya nggak susah kita naikin lagi tapi kalau kita introduce produk yang baru ya uh, artinya kita orang pertama yang launching ini produk atau kita uh, atau produk ini betul-betul bahkan belum dikenal nah itu Jadi kita punya problem yang disebut strong attitude tadi. Kalau strong attitude, kita perlu corroborating evidence yang lebih banyak, intensi semakin tinggi. Pada kalau terjadi strong attitude, kita pilih apa? Kita concentrate di satu kota dulu, concentrate di satu segmen customer dulu. Itu. Tapi kalau untuk weak attitude, artinya yang market uh, extension kita Lang kita lebih mudah, kita bisa spread karena untuk corroborating evidence tidak perlu terlalu banyak ya kira-kira gitu oke okay. okay. terakhir tutup ya kita, kita repat dulu sedikit ya ingat pertama uh, <gak> reaktans tadi solusi kita allow for agency biarkan mereka ambil keputusan walaupun kita udah arahkan endowment kita kasih tahu bahwa endomoney ini in action itu ada biayanya kita survei, jadi mereka tahu bahwa diem aja tuh, costly distance, tadi, as for less minta minta sedikit-sedikit atau kalau emang sulit, sudah switch the field ganti lapangannya. karena di lapangan yang berbeda, mungkin jarak kita jadi dekat ya, di lapangan yang di lapangan sebelumnya uncertainty Kita introduce reliability. Kemudian terakhir yang corrobating evidence yang high strength in numbers. Kita evidence tapi tidak apa bagaimana evidence seperti apa? Itu kita mesti atur. Tadi similarity, diversity, concentration, timing. Nah, uh, sekarang kita mau finding. Bagi seorang katalisator penting sekali bang finding the root tadi ya kalau kita apa uh, mau removing barrier mau finding the break tadi rentangannya di mana jadi kita harus mengerti understand our audience artinya uh, orang siapa yang kita mau ubah baik itu customer maupun tim ya kita harus mengerti mereka itu siapa behavior mereka bagaimana gitu kebutuhan mereka apa kita harus mengerti. Terus misalkan masih belum berubah juga, artinya nih customer belum beli kita punya barang. Kenapa? Kita mesti ngerti kenapa tim kita masih sulit juga berubah. Ya, kita mesti ngerti. Jadi uh, finding group ini penting bagi sangkal katalisator. Dan kedua nggak uh, semua hal itu zero sum gitu. Kalau kita balik kalau distance tadi ya. Kita kalau terpaku pada satu lapangan oh dia jauh jaraknya sama kita. Atau kita terpaku pada uh, reaktans tadi, kalau nggak kita lauk, either A atau B, itu, nah, pada ada banyak hal sebenarnya nggak zero rosang. Kalau kita switch fieldnya, atau kita rubah, apa namanya, uh, metodenya, kita temukan barriernya di mana, ternyata, oh, kita nggak perlu keluar biaya lebih banyak untuk mengubah ininya, gitu. Untuk mengubah bakuan DKM, ya, untuk mengubah, apa, kita removing barrier butuh biaya besar, ya. atau mengubah orang butuh biaya besar mengubah apa uh, kasar butuh biaya. tapi kalau begitu kita tahu biayanya di mana nyata costnya nggak segitu costly karena itu jauh lebih mudah terakhir di ya. KKM buku ini adalah menekankan bagaimana si pembaca kita gitu ya bisa menjadi seorang uh, katalis menjadi katalisator kita sebagai agent of change agen-agen perubahan jadi kita punya power Uh, ya lebihlah dengan baca buku ini jadi punya power karena kita punya jadi punya trik-triknya bagaimana mengubah manusia mengubah organisasi mengubah customer.